Eucaristias e apeldizilo ma. Duc in altum. Dodeties dziļumā. Ēterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lērs lauvēts Jēzus Kristus, mūžīgi mūžās slēts. Studijā esam mēs Laterāna pontifikālās universitātes filiāles Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdere, otrā kursa studenti Solvēga Gulau un Arsēnijas Haītins un es asociētā profesora filozofijā Māra Kiope. Tiem klausītājiem, kas jau regulāri klausās raidījumu Dukin Aļtum, būs pārsteigums, ka studijā esam četrtā. Tātad šīs dienas raidījuma temats izglīto sirdi un prātu, kas ir arī rārzī devīze. Pie tā vēl mēs raidījumu gaitā atgriezīsimies, bet šobrīd pievērsīsimies šīs nedēļas lielākajiem svētkiem, ko mēs katoļu baznīcā atzīmējam 8. septembrī, un tā ir – Vissvētākās jaunavas Marijas dzimšanas diena. Un es vēlētos profesorei Baibai Brūderei jautāt, kas tad tie ir par svētkiem un ar ko tie mums ir tik ļoti nozīmīgi. Jā, par šo svētku nozīmi. Ja man būtu jālas lekcija par šo tematu, kas man šeit, protams, nav jādara, tad es noteikti detalizētu analizētu baznīcas maģistērija dokumentus, kas runā par visvētākās jaunavas Marijas godināšanu, pie tam paties un pareizu godināšanu, piemēram, Vatikāna otrā koncila dokumentus, dogmatisko konsulciju par baznīcu, lumengensium, sevišķi tiem, kas vēlas padziļināt zināšanu 66. un 67. numuru, arī dogmatisko konstitūciju par svēto liturģiju, sakro sanktum konsīlium, arī pāvest pāvilas sestā apustilsko pamudinājumu par marjālo kultu šodien un, protams, arī svētā Jāņa pāvilu otrā encikliku redemter, redemtoris mater, pestītāja māte. Bet mūsu raidījumā es gribētu vispirms atgādināt Kā vienmēr mēs to esam darījuši iepriekš plašāko kontekstu, kādā var labāk izprast šos svētkus. Un šis konteksts ir visspestiešanas noslēpums. Un ir tīpaši Dievu dēlu iemiesošanās noslēpums. Un ja mēs minētu šeit vairākus punktus, tad šis arī būtu pirmais punkts. 8. septembrī mēs svinam nevis vienkārši Marijas dzimšanas dienu, bet mūsu pestītāja mātes dzimšanas dienu. Marija ir pestītāja māte, un tāpēc viņas dzimšana ir ievērojams pavērsienas pestīšanas vēsturē. Kāpēc? Jo mēs to varam skatīt, kā varētu teikt prelūdīju paša pestītāja dzimšanai. Jo tiešām Marijas dzimšana sagatavo Kristus dzimšanu, Dieva dēlu dzimšanu laikā. Viņš, kas nemitīgi dzimst 
dievā tēvā, un kas ir pilnīgs tēva attēls, arī nāk mūsu vidū dzimst laikā. Tātad ļoti svarīgi saprast šo saikni, kam arī ir pestītājumā māte. Nākamais punkts, kas mums var palīdzēt saprast šo svētku nozīmi, ir svētā gara loma. Gan Marijas sūtības sagatavošanā, gan, protams, Dieva dēla sūtībā un, protams, arī mūsu katra kā Dieva bērna sūtībā. Te mēs varam atcerēties, ka evaņģēlijā Marija tiek minēta kā žēlistības pilnā. Marija ir arī svētā gara piepildīta un Marija ir bezvainīgi ieņemtā. Tātad viņa ir piedzimusi bez pirmgrēku, un tas ir tas būtiskākais punkts, kas mums palīdz saprast, kā Marija var palīdzēt mums būt saistītiem ar svēto garu un dzīvot viņu vadībā. Tātad viņa varēja pilnīgā brīvībā, bez pretošanās, bez aizturas teikt Dievam jā. Protams, svētā gara vadībā. Tātad Marija un svētais gars. Šī īpašā saikne. Un tātad arī šo vienotību ar svēto garu viņa mums māca. Tad vēl trešais punkts, ko es gribētu uzsvērt. Marija ar savu jā pasludināšanas brīdī, bet, protams, arī turpmāk visu savu dzīvi līdz pat krustam. Līdz pat krustu pakājai, kur viņi bija kopā ar Mariju Magdalēnu un kopā ar Apstulu Jāni. Tātad Marija ar savu jā deva mums Jēzu. Savukārt Jēzus jau pie krusta, pie kalts, deva mūs Marijai un mums Mariju. Tātad Marija ir mūsu māte, tā nav nekāda metafora, jo... Jāņa evaņģēlijā 19. nodaļā 25. līdz 27. pantam mēs lasam šos vārdus – lūk tava māte, lūk tavs dēls. Un mēs arī varam atcerēties, kā svinot Fatimas vēstim un simtgadi, pāvests Francisks savā homīlijā vairākārt uzsvēra – viņa ir māte, Marija ir mūsu māte. Tātad lūk, mēs svinam līdz ar Marijas dzimšanas dienu. Taču šeit mums jāskatās vēl dziļāk. Tātad dziļāk nekā vārda māte ikdienas izpratni. Māte ir tā, kas dod dzīvību, bet dzīvība taču nāk no Dieva. Tāpēc Marijai kā baznīcas mātei ir uzticēta Garīgā dzemdināšana. Mēs iepriekšējā sezonā jau mazliet pieminējām šo realitāti, kas ir garīgā dzemdināšana, bet patiesībā par to būtu vērts veidot pat atsevišķu raidījumu, jo ļoti reti mēs dzirdam par garīgo dzemdināšanu. Ko tad tā nozīmē, ja tā īsumā mums būtu jāpasaka? Tad jāatgādina būt, ka par to jau runāja apustuls Pāvils, pirmajā veselē korintiešiem, ceturtajā nodaļā viņš saka šos vārdus, 
Es jūs caur evaņģēliju esmu dzemdinājis Kristu Jēzu. Tātad pavisam īsti sakot, tas nozīmē mūsu kā dieva bērnu iekļaušanu dieva dzīvē. Un mūsu iekļaušanu dieva dzīvē ar vien pilnīgāk. Jo kā bieži jau runājām mūsu reidījumos, mūsu aicinājums taču ir ņemt līdzdalību paša trīsvienīgā dieva dzīvē, šajā mūžīgajā mīlstības apmaiņā, kurai mēs esam radīti un kas mūs arī dar laimīgus. Un visbeidzot ceturtais punkts, ja tikko runājām par patieso dzīvību, kas nāk no Dieva, par svētā gara vadību, Jēzus un Marijas dzīvē, tad nevar nepieminēt arī garīgās cīņas aspektu. Marija, kā tikko minēju, ir brīva no grēka, un Marija māca mūs sadarboties ar svēto garu ļauties svētā gara vadībai. Svētais gars atjauno mūs un savieno mūs ar Dievu. Bet kādēļ minēja garīgo cīņu? Tādēļ, ka mēs nemitīgi esam garīgajā cīņā, pat ja to neapzināmies, un kārdinātājs dara pretējo. Viņš atālina mūs no Dieva, viņš traucē mūs, uztvers patiesību, kārdinātājs arī aptumšo mūsu apziņu par to, Kas tad mēs patiesībā esam? Kāda ir mūsu būtība un kāda ir mūsu identitāte? Un tādēļ kārdinātājs garīgajā cīņā atsvešina mūsu no patiesības. Kādas patiesības? Jo patiesība jau nav abstrakta, no patiesības par Dievu un patiesības par cilvēku. Un mēs arī atceramies, ka Jēzus mums teica, runājot par svētā gara apsolījumu, svētais gars jūs vedīs pretī patiesības pilnībai. Bet, ja mēs neturamies pie patiesības, ko Dievs mums atklāja, un ja cilvēks sāk domāt, ka viņš ir patiesības autors, ka viņš var izdomāt patiesību, kādēļ viņš tā var domāt, jo mūsu prāts ir grāk ievainots un var kļūdīties. Tātad, ja mēs neturamies pie patiesības, ko Dievs mums atklāja, tad mēs varam dzīvot, ja tā varētu teikt, virspusēji. Un virspusēji, te atkal mēs varētu domāt, kā tas ir, ko tas nozīmē. Un es domāju, ka tā pats būtiskā kādā saprast šo dzīvi, kas nav saistīta ar patiesības pašu būtību, bet ir tāda virspusē, tas nozīmē pieķerties pārējošām lietām un pieķerties tām par daudz, jo arī šīs pārējošās lietas, jau mums ir Dieva dotas, tās ir labas, bet mēs nedrīkstam tām pieķerties par daudz, liekot tās pirmajā vietā, jo tieši uz to mūs arī virza patērētāji sabiedrība, patērētāji gars, par ko mēs arī jau daudz esam runājuši mūsu raidījumos. Un tad rodas jautājums, kas jāuzdod mums pašiem. Kādā dziļumā tad mēs dzīvojam? 
kādas ir mūsu dzīves izvēles. Un tad mēs arī varam labāk saprast mūsu raidījumu nosaukumu. Duk in altum. Dodieties dziļumā. Un tas savukārt nozīmē pievērsties nopietni cilvēka noslēpumam. Jo patiešām cilvēks ir liels noslēpums un jo vairāk es par to domāju, jo es esmu arvien vairāk izbrīnis pilnu par to, kāds dieva meistardarbs ir cilvēks, cik daudz cilvēkam ir dots, taču cilvēku noslēpumu mēs nevaram izprast bez dieva. Un faktiski tā mēs nonākam arī līdz mūsu institūta misijai, kas ir saistīta ar antropoloģiju, vai kā mūsu institūta mājas lapā ir rakstīts jaunā antropoloģija trešajam gadu tūkstotim. Un šī antropoloģija, ja te tu māri noteikti gribēsi kaut ko vēl varbūt piebilst, tā paredz cilvēku universālā tā latjaunošana mūsdienu kultūrā. Tātad mēs redzam, cik tālu mūs var aizvest pārdomas par Marijas dzimšanas dienu. Jā, protams, tūņi pēc muzikālās pauzes mēs runāsim par šo skatījumu izglīto sirdi un prātu, kas ir mūsu institūta devējizē, bet grib tikai atgādināt, ka Latarāna pontifikālās universitātes misija un mums kā filiālai tā ir īpašā veidā kalpot pāvestam ar savu, saviem pētījumiem, ar savām studijām, ar savu darbu un īpaši šajā antropoloģijas aspektā jau laikam Visvairāk ir mūsdien cilvēkam aiztumšojusies patiesība par to, kas ir viņš pats, viņš cilvēks, bet jo vairāk vēl mūsu sabiedrībā, un tas mūsu misijas tajai ziņojumā ir rakstīts, kā tās prūces, kas ir cirstas, un tie ievainojumi, kas ir cirsti mm, ateisma laikmetā, viņi tomēr nav līdz galam sadziedēt, bet viņi ir jāsadziedē, kas to var, to var vienīgi Jēzus Kristus, kā patiesais jaunais cilvēks, un, protams, patiesas Dievs. Bet, lai turpinātu sarunu vispirms muzikālā pauze, un manā skatījumā tā brīnišķīgi savienošo septembra dienu ar Ziemassvētku vigīlī, kad gaidām mūsu pestītāji piedzimšanu no jauna, un tā ir slavena dziesma, Marija, vai tu zināji? Anglofonā pasaulē pazīstām dziesma, bet šeit piedāvājam latviešu grupu Sex Animo brīnišķīgi interpretāciju. Tavs mazais bērns, tavs mazais bērns. 
Augstākā reliģija zināķa institūta rādījums dukinātu dodieties dziļumā. Studijā esam mēs, asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdere, otrā kursa studenti Solvēga Gulau, Ārsēnijas Haitins, un es, asociētā profesora filozofijā Māra Kijope. Turpināsim runāt par to tematu, kas mums arī pieteikts par to, kā izglītot sirdi un prātu, Bet iepriekš atgādināšu, kādi ir tāroņu numuri, lai mums piezvanītu un jautāt kaut ko, tādat 67-969-131. Ir iespējams atsūtīt jautājumu izziņā, tādā gadījumā stāroņu numuru 266-777-272. E-pasts studija eta.rml.lv un grib arī Vienmēr jums no sirds lūgt, tiešām atsaukties un cik iespējams zvanīt uz ziedojumu tārunu, kas ir 9067-69, lai atbalstītu rādījām arī darbību. Bet tagad vēlos jaudāt tev, Arsēnī, kā nu jau otrā kursa studentam, ko tad tev ir devušas mācības šai noslēpmainajā institūtā? Jā, paldies par jautājumu. Un, un šo jautājumu pateisībai ir grūti atbildēt bez gara ievada, un es centīšos tā ļoti īsi un kodolīgi, jo vispirms es gribētu arī atbildēt uz tādu jautājumu, kāpēc es atnācu uz rārzi, un vai tas bija tiešām mans aicinājums, vai es to sapratu jau kādreiz, vai kaut kādu ļoti sen, bet patiesi bet tā, tā, tā nav. Es to sapratu pavisam, pavisam nesēnu. Un arī pārdomājot un klausoties profesors Baibas Brūderis teiktu iepriekš, jā, mūsu raidījuma par to, kas mēs esam un kā, 
kāda ir mūsu sadarbība ar svēto gāru un kā kārdinātais darbojas, lai izjauktu šīs attiecības. Un es varu pateikt, ka mana dzīve ir, ir ļoti spilgts piemērs, jo uh, sava dzīve vienu brīdī es pazaudēšu pamatu zem kājam, jo es pazaudēju sevi, jo vienu brīdi es vienkārši saku uztvērt visas lietas, ka pašsaprotamas un uh, ka es esmu tās, kas nosaka šis lietas, ka es valdu par savu dzīvi, man visi iet ļoti labi, man ir darbs, man ir ļoti labs apmaksāts darbs, es varu ceļot, es varu dzīvot, es varu būvēt māju un tā tālāk, bet kas nebija mana dzīve, mana dzīve nebija prieka. Un es saku aizdomāties un meklēt, kāpēc, ja man, man darbs nenes prieku, pat arī tas parējušas lietas, jā, par ko runā profesora Baiba, parējušas lietas arī nenes prieku. Un man arī vajadzēja piedzīvot arī dzīvi, es sapratu, ka tas ir arī dieva darbs bija, un, un, un lai sagatavotu mani, man vajadzēja ļoti, ļoti smagi un sapigi nokrist, lai es varētu piecelties. Un tas, tas ceļš, es, ir, es aizgāju sveceļojumā, es aizgāju pēc sveceļojumā, man bija divas nedēļas ejot no Rīgas sveceļojumā uz Aglonu pārdomāt savu dzīvi, es to dodu brīdi jau aizgāju no darba, Un es aizgāju uz grēksudzi, un tad pirms, jau esat aglona, un pēc tām pārdomāt arī šo grēksudzi, arī tos vārdus, ko, ko, es, ko es saņēmu, ko es dzirdēju, uh, es sapratu to patiesu jēgu grēksudzei, ka, ka tā nāk no sirds, ka es, to, es runāju ar Dievu, un Dievs runā ar mani, caur, ar priestera vārdu, caur priesteri. Un uh, man priestais teica, tava dzīve vis var būt ļoti labi, jā, tava dzīve būs pamats. Stabils, nesatriecinams pamats. Un tas pamats ir Jēzus Kristus. Un uh, es aizgāju pēc, uh, pēc grēksūdzes, es gāju uz, uz to vietu, kur, 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 kur bija mūsu grupiņa, Un es atiku divas, divas meitenes, divas sievietes, un viņi man iedeva lapiņu. Un tā lapiņa bija rarzi uh, mm, re, reklāmas lapiņa. Jā, jā. jā aicinājums, aicinājums studiju. Studēt, jā. Un, un es izlasīju, un, un man ieinteresēja, un es aizgāju mužesklītības kursu, un sapratu, ka tas ir pamaz, un es gribu tas lietas saprast dziļāk. Jā. Tieši tas doties dziļumā. Tas, 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 tas aicinājums. Un ko es meklēju, un es meklēju to pamatu. Un visas studijas arī vizītas uz to, lai es meklēju to pamatu. Pamatu savai ticībai, lai es varētu stabili stāvēt uz kājām. Un tad arī tās zināšanas likt, nu, tāda, tāda uz to visu pamatu. Un arī pārdomājat, pārdomājat šos visus jautājumus, es atradu vēl vienu vārdu, ir kodols kas ir manas dzīves kodols. Un ja manas dzīves kodols ir Jēzus Kristus, tad arī mana dzīve viss sakartojas. Ja tas ap šo kodolu apauka gan manas zināšanas, mm. gan, 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 gan mana rīcība. Un centrs arī, var teikt, dzīves centrs. Centrs, centrs, jā. Jā. 
Jā, tas, tas, tas svarīgākais. Un, un tāpēc arī mācos. Un, protams, tie izlaicīgi mērķi vai izlaicīgi, teiksim, mudinājumi, kāpēc es aizgāju mācīties mužizklītību, kāpēc es aizgāju mācīties pirmo kursu, kāpēc tā turpinu otrajā kursa, jā, viņi mainas, bet tas viss aicinājums un par ko arī profesori Baiba Brūdera runā ar savas lekcijas, jā, tas aicinājums ir svētumu. Tas ir kopīgs, bet vienkārši katram ir, ir savs ceļš. Ko tu arsēnīti teikt, ja es tev jautātu, ko tu var izdarīt, ko tu domā izdarīt ar šo izglītību, ko tu iegūs rārzī? Nu, Pirmkārt, es, es negribu apstāties tikai ar bakalauru, es noteikti iešu uz, maģ, uz maģistriem un uh, es turpināšu un, un kā pastorālis konsultants, bet arī šogad, uh, pēc veceļiem šogad uz aglonu, man arī ir, ir, ir domas arī, arī vēl turpināt studijas un turpināt mācīties un, un izglītoties un izglītot savu prātu un izglītot savu sirdi. Un jā, kā es teicu, katram ir savs ceļš un varbūt Un mums ir tā kā līdzsvarā prāta un sirds izglītība mūsu institūtā, tā tu teiktu. Es gribētu, lai tā būtu. Man, 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 liek, man liekas, ka tam jābūt, un, un es ceru, ka tā, tā, ka tā, ka tā arī ir. Un lai, lai, lai tiešām mūsu zināšanas, ko mēs saņēmām, mēs ieliekam arī, arī, arī mūsu, mūsu sirdis. Un šobrīd es gribētu arī solveigai tad... tad nodat stafetu un pajautāt, kas, kas tevi uzrunā un kāpēc tu atnāci mācīties rārzi. Jā, paldies. Pirmām kārtām Arsēnija par tavu ļoti skaisto liecību. Tiešām bija vērts to dzirdēt. Um, um, protams, arī man ir savi iemesli. Varbūt par tiem es tā gari šoreiz nerunāšu, bet, protams, viens no galvenajiem iemeslēm ir tas, ka pietrūka to teoloģisko un kā tu, kā tu teici, šī te pietrūka šī te pamata šo zināšanu, un tāpēc es esmu šeit. Taču man ir savukārt tā, ka pārunājot šo te šīs te savas studijas ar saviem paziņām un draugiem, viņi man bieži jautā, nu, ko tad jūs tur mācaties, kas jums tur ir par priekšmatiem un ko jūs tur darat? Un tad, kad es tā pārdomāju, un tad es sapratu tomēr, ka gan arī neiespējami nosaukt kaut kādu vienu konkrētu priekšmetu, kas būtu svarīgāks nekā citi, un kuru vajadzētu īpaši izcelt. Jo tāpēc, kas patiesības meklējumos mums ir nepieciešams visas šo priekšmetu zināšanu kopums, un ka būtībā šie priekšmeti apgaismo viens otru, tā lūk teoloģiskie priekšmeti kā dogmatika mācība par ticības patiesībā, morāla teoloģija, garīgās dzīves teoloģija, fundamentāla teoloģija, nav iedomājama bez tā, ka viņa neietu roku rokā ar filozofijas priekšmetiem kā metafiziku vai gnozeoloģiju, tāpat arī svarīgi ir, ir vēstures priekšmeti, kā katoļu baznīcas vēsturi un pasaules kultūras vēsturi. Protams, nevar aizmirst arī psiholoģiju. Un, nu, man kā atklājums bija viens priekšmets, ar kuru es pirms tam nebija sastapusies ikdienā, un tā ir bībeles eksiģēze. Tātad tā ir zinātne, kas skaidro svētos rakstus. 
tās pētniecības metodes, tur mēs varam uzzināt arī, kas ietilpst svēto rakstu kanonā, šeit mēs iegūstam zināšanas par apokrifo literatūru, Jā, tas, tas nu būtu īsumā par šiem priekšmetiem, ko es varētu atbildēt saviem draugiem un paziņām. Jā, interesanti, ka tev tā īpaša uzrunā eksiģēs, vai tas arī nozīmē to, ka pievēršanās svētajiem rakstiem palīdz tev vairāk izprast baznīcas dzīvi, liturģī, piemēram, arī šos svētkus, par kuriem mēs tikko runājam. Jā, protams, protams, šis te svēto rakstu studijas man palīdz vairāk izprast, ja mēs runājam tieši par šiem svētkiem, kurus, par kuriem jūs nu pat stāstījāt jaunavas, svētākās jaunavas Marijas dzimšanas dienu, tad varbūt nevis konkrēti par svētkiem, bet par visvētāko jaunavas Marijas tēlu kā tādu, kas man ir ļoti nozīmīgs un studējot man ir kļuvis par tādu kā piemēru, kā paraugu, un es gribētu pieminēt tādu lietu, kā Lūkasa evaņģēlija otrajā nodeļā Jēzus saka saviem vecākiem, kuri viņi ir atraduši Jeruzalemas templī, kādēļ jūs mani meklējiet? Vai jūs nezināt, ka man ir jādarbojas sava tēva lietās? Un Marija uzklausot šos vārdus neizprot līdz galam, ko Jēzus domā ar šo teikto, bet taču viņa ieslēd savus vārdus sirdī un pārdomā, un lūk šī te Marijas īpašība ieslēgt vārdus savā sirdī pārdomāt pazemībā. Tas ir tas, no kā es esmu daudz mācījusies, un arī šīs te, es esmu atklājuši šīs trīs īpašības, kas man ir ļoti svarīgas, studējot ar arzī, pirmā ir būt atvērtam, otrā būt vērīgam, un trešā būt dzirdīgam. Prieks klausīties mūsu studentos, vai ne? Jā, ir kaut kādi priekšmeti arī, kas man ir patikuši, kad es savu laiku studēju šai institūtā, tur es tas saucās, kad ikai tiks institūts, man ļoti patika baznīcas mūzikas vēstur, jo to nekur citur nu, nevarēja iemācīties un ļoti svarīgi arī palīdzēt, ka mūsu institūts palīdz visiem mūziķiem, baznīcas mūziķiem Latvijā, nu jau tik nopietnā pasākumā, kā vasaras mūzikas akadēmija arsēnīt, tu laikam var pastāstīt par šā gada mūzikas akadēmiju. Jā, tā, tā notika no, septitali, no 17. līdz 19. augustam, un kas šogad, šogad, šogad šajā akadēmija bija unikāli iespēja dzirdēt pieredzes bagāto liturģijas un sakrāls mūzikas speciālistu profesoru Francu Kārlu Prāslu no Austrijas, un kās akadēmijas dalībniekus viņš iepazistināja ar sakrāls mūzikas iezīmēm, tad liturģiska gada teoloģija un īpaši pievēršoties jaunavas Marijas kultam. Un priesteris Mihaels Volohovs uzsvara svēta klusuma nozimi liturģija, Un Latvijas mūzikas akadēmijas rektors Guntas Prānis iepazistināja ar Latvijas saglabājušas 15. gadsimta Rīgas misāles manuskriptu, un tā jāatrodama viduslaiku Rīgas lokālu mūziku tradīciju mantojumu. 
Tas tiešām ir bagāti pieredze un arī piedalīs draudžiu ērģelnieki, koru un sansambļu vadītāji un dziedātāji un arī, kā arī citi, arī interesanti no visam, Latvij- no visam Latvijas diecēsim. Jā, un tas darbs turpināsies, jo mēs visi piekrītam, ka ļoti liela darba iegulda baznītas mūziķi, tomēr tiešām ir nepieciešama koordinācija, nepieciešama noša izdošana, nepieciešama sapratni par to, kādai muzikai jāskan baznīcā un savstarpējā palīdzība. Es īstenībā ļoti priecājusi par to, ka mūsu institūcija ir šo te ieguldījumu dot. Bet ir mums arī klausītāji āji atrakstīs, lai slavēts Jēzus Kristus apsveic ar jaunā mācību gadu sākumu, šur grāmatus skolu un mēs jau zinām to pantiņu tālāk. Jā, pat tiešām Paldies, paldies par apsveikumu, un mēs arī apsveicam visus skolotājs, visus skolnieks, visus studentus arī uh, Rīgas garīgā semināra, audzēkņus pieci, jauni audzēkņi ir uzņemti seminārā, garīgā semināra vadītāju, tēvu īmāti Modvecki un Rīgas teoloģijas institūta prefektu Modri Lāci, priesteri Modri Lāci, un visus mūsu studentus ar jaunā mācību gada sākumu. Bet atgriežam Žoties pie mūzikas, jo tagad laiks muzikālai pauzei, šeit izvēlējamies mūziku, ko ir sarakstījusi izdevumā mierām tū pieminētā šā mēneša svētā Hildegārd no Bingens. Viduslaika mistiķe un mūziķe, abatese un gabaliņš, kas skanēs, saucās ordo virtūtum, kas nozīmē, nu, teiksim tā, tikumu kārtība. Tas ir viens no 82 skaņdarbiem, kas skan Hildegārdes sarakstītajā, nu, tādā kā morālās audzināšanas, lugā, alegoriskā vēstījumā, kurā tikumi cīnās ar ļauno garu par cilvēka dvēseli. Un tā ir faktiski vienīgā viduslaiku, nu, kristīgās retorikas žanrā sarakstītā lugā, kur arī, nu, mūzika un vārds ir ļoti cieši vienot faktiski nesaraujam, kas ir saglabājušies līdz, nu, kas ir saglabājusies līdz mūsdienām. Un tātad šeit dzirdēsim tādu kā nu, tikumu monologu un svētā gara slavinājuma un lūgumu pēc viņa gaismas, lai cilvēks pieaugtu tikumos. Oh, yeah. 
Augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums Dukin Aļtum dodieties dziļumā. Studijā esam mēs asociētā profesora teoloģijā Baiba Brūdere, otrā kursa studenti Solvēga Gulau un Arsēnijas Haitins, un es asociētā profesora filozofijā Māra Kielpe. Mūsu studijas tālruni 6-7-9-6-9-1-3-1, izziņām 2-6-6-7-7-2-7-2 arī e-pasts studija etrml.lv un atgādina ziedojumu tālruni 9-67-69. Mūsu temats izglītos irdi un prātu, kāda ir arī Rīgas augstākā reliģijas zinātņa institūta devīs. Mēs dzirdējam tikko Arsēniju un Solvēgas dalīšanos un skatījumu uz izglītību, kā du viņi saņem institūtā, bet arī, protams, varam tagad pārnāt sākoties septembrim jaunajam mācību gadam, ar kur mūs jau apsveica, kāda vispār ir izglītības nozīme un loma Tikko runājām ar kādu izglītības sistēmas darbinietes, kur teica, ka tiešām mūsu izglītības sistēma ir par daudz informācijas, pat nevis zināšana, informācijas, kurā, par kur nav skaidrs, kur to likt un ko ar to darīt. Zināšanas arī nav vajadzīgs, milzīgs milzīgs daudzums zināšana, bet ir kaut kādas zināšanas, kuras pat nav iespējams iegūt mūsu izglītības sistēmu, kas ir ļoti būtiskas, kas ir eksistenciālās zināšanas, kas ir zināšanas par to, nu, ka cilvēks ir dieva radība un ka viņš var veidot attiecības ar svēto garu, kā mēs šeit runājam. Šādas zināšanas var teikt, vispār nav pieejams. Un mazliet, lai jūs viss rosinātu arī padomāt par izglītības sistēmas Nu, tādām problēmām, kā mēs tur varam kaut ko mainīt, cik tā no mums atkarīgs, ir Andreja Mūrnieka pazīstamā kultūras vēsturnieka, pedagoga, arī kora fraternitas diriģenta un arī kādu laiku nu, mums studi, mūsu studentiem pazīstamā lektora raksts vai pareizāk sakot tāda tāds kā referāts vai runa, ko viņš ir teicis vienā no sarunu festivāliem un viņš izgāja no pretējā. Viņš tā tad runāja par to, kādēļ kultūras vēstur ir bīstama un kādēļ to nevajadzētu mācīt. Tā tad šeit ir līdzīgi tā kā Klaivs Luises rakstīs krūšņu ar svēstuls, tā tad tiek aizstāvētas vērtības, faktiski runājot, nu, tā kā pretējo un Kā viņš saka, bet mēs varētu arī pielikt klāt pie tās kultūras vēstures, ka tās ir vispār tādas nopietnas zināšanas par cilvēka dzīves pamatiem, zināšanas, kas prasa arī sirds, ja saist, nevis kas ir tikai informācijas gūzma. Un tad 
Andrejs Mūrnieks saka, tā kā runājat no pretējā, kāpēc kultūra, kultūras studijas vai reliģijas studijas tai skaitā varētu būt bīstams, tāpēc, ka piedāvā cilvēkiem augstus morālus kritērijus un paraugus un veicin kritisko domāšanu. Un tāpēc, ka cilvēki ielūkojas pagātnes pieredzē, nu, kas taču turpinās mūsdienā un iegūst skatpunktus uz notiekošo, bet tas nu gan nebūtu pieļaujams, jo ļaudīm taču jāsamierinās ar to, kas ir. Kultūrā, literatūrā un teātrī mēs sastopamies ar paraugiem uzņēmīgai rīcībai, bet tas var apdraudēt esošo kārtību. Tā kā no pretējās puses saka Andrejs Mūrnieks, jā, tādēļ augstas kultūras vietā tiek piedāvāt piezemēti tēli, ko redzam televīzijā un masu mēdījos, un tiek teikts vienīgā jēga ir dzīvot tikai šeit un tagad, tenkot, domāt par saviem tērpiem, ārējo imidžu, realitātes šoviem. Klasiskā kultūra, mēs piebilstu arī tiešām reliģiju, kristīgā ticība ir nu, tādā ziņā bīstams, ka liek apzināties eksistenciālos jautājumus, mūdina tiekties pēc patiesības, pēc mūžīgā, pēc transcendentā, iedvesmot cilvēku, būt par kaut ko vairāk nekā viņš ir, un tad nav iespējams ar cilvēku manipulēt, un tas ir cilvēks, kas ir bīstams patērētāji sabiedrības sistēmai, jo Kā tad pelnīs lēto piedāvājumu producenti, seriālu ražotāji, hamburgeri tirgotāji, jautā Andrejs Mūrnieks? Kas pirks zīmola preces un citus krā, krāmus, tā jau visglabāla ekonomika var apstāties? Nu, kā mēs varētu mazināt kultūras ietekmi, jautā tādat šis, nu, pazīstams tēls, ko varētu teikt tas tā kā jaunāgar advokāts. Nu, kā mēs varētu mazināt kultūras ietekmi? Vispirms jau sam radīt sajukumu, lai cilvēki visu laiku strīdās par to, kas ir kultūra, jauts jēdziens, nemēģina saprast, kas tā ir. Nu, es uzreiz pateikšu, protams, ka mēs atšķiram Vatikāna otrā koncilu dokumentus, tur atrodam kultūras, kultūras jēdzienu un pie tā arī turamies. Tāds vēl viens punkts, kā varbūt neitralizēt kultūras vērtību, ideālu, morālis iedarbību ir nu, cilvēkos nivelēt vēstures izpratni, cilvēku līčinējās pieredzes izpa, izpret, izpratni, nu, apcirst kultūras saknes, ja, un kādā veidā to darīt, ja, lai cilvēku pagātnē saskatīt tikai karas un vardarbību, verdzību, dzinbūšanu, sirojumus, inkvizīciju un tā tālāk, tad jebkura blēdība, schēmošana, spekulācija, uzpirkšana mūsdienās izskatīsies pēc bērnu spēlītēm, salīdzinot ar šausmām, kas pieredzētas senatnē. Arī nevajadzētu cilvēku kiem ļaut domāt, kā viņi ir vēstures subjekti un kā, kā var mainīt vēstures gaidu, ko, protams, viņi var esot vienībā ar svēto garu. Tāpēc ir jāskaidro, kā tādi ir tādi varenes spēki, kā piemēram dabiskā izlas, kādu redzam dzīvnieku pasaulē, kas nosaka vēstures gaitu. Un nav ko pat domāt, ja ir kaut kā tāda īpaša cilvēka bijuša ģēnī vai uzņēmīga cilvēka, kas ir spējuši Nu, tā kā mainīt vēstures gaidu, tad vajag stāstīt, ka, nu, tas ir viņiem kaut kāda anomālija varbūt bijusi bērnībā vai kaut kāda psihotrauma, faktiski nekas cilvēks neko nevar ietekmēt, ja, tādat. Es atgādinu, ka mēs lasām, pārskatām Andreja Mūrnieka rakstu 
kas ir iziet no pētējā, lai aizstāvētu tās vērtības, kas pat tiešām svarīgs. Viņš arī runā, ka, protams, vajag, lai skolē nepazītu varoņus un ģēnijus, tāpēc, ka viņi piemērs varētu pamudināt iestāties cilvēkiem par vērtībām, par savu kopienu. Mūsdienās ir vajadzīgi patērētāji, nevis cīnītāji, viņš saka. Cilvēku uzdevums ir lepni un brīvi ņemt kredītus un tad visu mūžu vērgot. Tad Arī, ja gadījumā tomēr mēs redzam vēsturē varoņas lūk, piemēram, viņš tieši, Andrejs Mūrnieks, min kalkūtas Terēs, māta Terēs, kur tik iecelt svēto kārtā tieši pirms gada, un tādat viņi ir varoni, ir, bet vajag atrast trūkums. Pat kalkūtas mātai Terēzai kaut kas nebija kārtība ar grāmatvedību, un vispār tur kaut kas nebija tā, kā vajag. Tas nekās, ka viņi izglāba uz cik tur 200 miljonu cilvēku no nāves un, un kā saka, pazemojuma, nu, nevar būt. Vajag tāstīt visiem, ka cilvēki rīkojas nesautīgi. Gāņ jau tur bija kaut kāds slēpts vai neapzināts sautīgs iemesls. Ievērojam cilvēku biogrāfijas, jāpārvērš raksta Andrejs Mūrnieks par šādiem cūku rakumiem. Tajaši tā viņš saka. Un viņš arī saka, protams, ka izejot no pretējā, tādat kā ir jās, jāmēģina izdabūt ārā no cilvēka apziņas, tad tas morāls vērtības, šeit, šeit es piekrītu, es konkrēti, es Mārki Jopa piekrītu tam, ko viņš saka, nu šai sarkastiskajā no otras puses, nu tā kā vērstajā stilā, jo es tur tiešām es biju liecinies šai procesā un viņš saka ar prieku, un tātad tas ir jāsprot pretēji, protams, ar prieku jākonstatē, ka ir izdevies vismaz tikumības jēdzien padarīt smieklīgu un bezjēdzīgu. Tas no zilgu laiku ir pārvērsts par sinonīmu viduslaiku tumsonībai un muļķībai. Paldies par to visiem tiem, kuri piedalījās ņirgāšanās kampaņā par tikumības vadlīnijām. Paldies, protams, pēdiņās. Un tādat jāmāc, ka morāli izriet no likuma, nevis kā tas vienmēr ir ticis mācīts, un kā tas patiesībā ir, ka sabiedrība ir ar likuma spēku sargājis nozīmīgas morāls vērtības. Šodienas pasaulē ir otrādi, par to runā arī Pāvests Jānis Pāvils otrais, enciklikā dzīvības evanģēlīs, ka tas, kas, ko atļauj likums, tas skaidās arī morāls. Bet likuma došana tiek veidot, nu, vairs ne saskaņā ar morālu, līdz ar to iznāk, ka cilvēku morāls apziņa arī tiek kropļota, nu, izmantojot likuma došanu, ja nepareiz likuma došanu, ētiski nepareiz likuma došanu. Un visbeidzot, Andrejs Mūrnieks tātad norāda, ka, jā, tiešām tātus radīt, nu, nevis radīt, bet, teiksim, kā izcirst šīs kultūras saknes, vērtību saknes, cilvēciskuma saknes, tād nav jāmāca par saturu, bet ir jautājumi, kas un kāpēc jāpied, bet ir vienkārši jāprasa, nu, kā jāmāca kompetence, piemēram, jāatbilds jautājumu, kā, nu, kā izdarīt kaut ko, jā? Tikai vienkārši jāapgūst kaut kādas tehnikas, jāsaprot, ka pasauli ir izmantojams objekts, kur vienīgais mērķi ir paša vaidzību apmierināšana. Jautājums par esamības augstāko jēgu jau ir izudes no cilvēka apziņas. Lieliski. Individiem ar emocionālāk pieeja tā vietā jāpiedāvā dabas aizsardzības tematika sirdsmieram. Lai kāds skaļš pikets par dzīvnieku likteni cirkā, aizstājiep kuru domu par atturības, pieticības un mērenības nozīmi dzīvē un patērētāju sabiedrības sistēmā. 
Pilnīgi pietiek, ja skolās veselības mācībā iemāca rīkoties ar zināmiem gumijas izstrādājumiem, dabas zinātnēs, pastaigāt pa mežu meklējot cēnes vizuālajā mākslā, iedvesš domu, ka jebkurš smērējums ar otru jau ir mākslas darbs, bet mūzikā jebkurš troksnis jau ir modernā mūzika. Tātad Andrejs Mūrnieks šeit tiešām asi kritizē to, ka netiek mācīts pēc būtības skatīties realitātē, raudzīties realitātē un, kā atgādina, viņš iet no tā kā no, no pretējā. Un mēs saprotam, ka nu, šis ir tāds kā pamflets, tāds kā, nu, tāds... Diezgan satīrisks var būt, bet arī ļoti sāpīgs raksts un, man liekas, tā varētu būt tāda arī kā iedvesma, nu, kā tomēr mums mācīties un darboties, lai būtu jēdzīga tā izglītība arī visā Latvijā kopumā. Vai jums ir kaut kādas domas, kā jums likās Andreja Mūrnieka skatījums? No. Nebija par asu? Nē, man šķitam brīnišķīga, gudra ironija, kas tieši atbilst, varētu teikt, arī mūsdienu tematam par šo prātu un sirds harmonisko saspēli, uz kuru mums visiem jātiecas un priekus tiešām arī par mūsu otrā kursa studentu līdzdalību raidījumā un atnāca vēl viens komentārs Mums ar šiem vārdiem prieks un lepnums par arzī studentu iesaistīšanos raidījumā duki naltumu, drosmīgi skaidri un iedvesmojoši un paraksts arī ar arzī students. Jā, nu mums nav problēma tiešām ar savstarpējo mīlestību un sadarbību un par visiem mums un par visiem, kas iesaistīt izglītības sistēmā, lūksimies. Jā, Solveiga ir sagatavojusi brīnišķīgu noslēgumu. Lūkšan. Kungs, pieņem visu manu brīvību. Ņem manu atmiņu, manu prātu un visu manu gribu. Visu, kas man ir un pieder. To visu, kungs, tu man esi devis, un tagad es to adodu tev. Tas ir tavs, rīkojies ar to pēc sava prāta. Dāvā man tikai mīlestību uz tevi un tavu žēlastību, jo ar to man ir gana. Nebīsties, iepeldīts 
Thank you. 